0: はい、映画は孤独だ13回ブラックレイン1989年アメリカ映画監督はリドリー・スコット出演マイケル・ダグラス高倉健音楽ハンス・ジマもう29年前の作品になるんですけど公開後25年間後ぐらいまでですねこのタイトルを口に出すたびに心が震えましたよ本当ですそれくらいこの映画は僕の心の中に住みついて思い入れが相当あった映画ですね僕は萩原健一松田優作原理主義者なのでまあこの二人がねこの佐藤という役を争ったっていうのもすごく感慨深いですしまあリドリー・スコットの目にかなったのが松田優作ま証、あ、券に比べたらね優作の方がエンタメヒーローをたくさん演じてきた結果なのかなと、まあ、当時は松田優作はアクション映画から離れてましたので本当に久しぶりのアクション映画なおかつハリウッド映画。なおかつ共演が高倉健というね。まあ、これはアメリカ側からしたら、まあマイケル・ダグラスの映画なんでしょうけど、そんなことどうでもいいって感じですね。刑事の高倉健がヤクザの松田優作を追うアクション映画。まあ日本映画界では発送さえされなかったドリームカード。まあ本当にこの企画を聞いたときはです、ね、飛び上がる、飛び上がらんばかりの葛藤がありましたけどね。で、監督がしかもリドリー・スコットですよ、まあ、エイリアン・ブレード・ランナーのね、でこのエイリアンで実はあのノストロモ号っていう船が出てくるじゃないですか。それの船長役としてですね高倉健を熱望していたっていうんですよっていうのはあのノストロモ号の船主っていうのはあのウェイランド・ユタニっていう日系企業なんでまあ日本人を持ってくるっていうのはリアルな設定ただ当時無名のリドリー・スコットエイリアンも B 級の SF 当時はねあの制作前はねまあ高倉健がスルーしてしまうのもうなずけますけど非常にもったいなかったですねこれはですねあの子供の SF 映画だと思って帯ン家の帯役を蹴った三船敏郎と並んで実にもったいないですねはいまあそれでこの「ブラックレイン」なんですけどまあ松田優作登場のシーンっていうのはもう何回も何回も松田優作が死んだときにワイドショーで流されましたけどまあもうハリウッド俳優として全く俳優に比べてね全く引き劣らない互角まああのシーンなんか本当に見てると優作のお手の物のだなっていう感じしますよねまああんなのは楽勝でやれると優、まあ、作ファンとしてはね当時本当に思いましたでブラックレインがすごいすごいって言ってるけどちょっと待てよとその9年前の1980年にやったあの野獣スペシャルいやあれあっちの方がすごいでしょとなんであの時もっと絶賛されなかったのかなと本当思いましたよねブラックレインを見てみんなが松田優作松田優作って言ってた時にね、まあ、ずっとファンでしたからねでまあ、あのそ,のそ,そんなこんなでですね、<笑>えーまあ、その映画がね、あのむにつれ、あのまあ、高倉健を惚れ惚れするようなシーンも続きまして、まあ、アンディ・ガルシアとかね、そのヤンキー刑事のわがままに振り回される、まあ、我慢の感情の無言演技、これはもう高倉健お手のものですよね。まあ、極めつけはですね、アンディー・ガルシアが松田優作に殺されてその形見の品を高倉健がマイケル・ダグラスに持っていくんですけどその時点でマイケル・ダグラスはもう日本ではオブザーバーということで拳銃を取り上げられてるんですよそれで形見の箱を見せるんですけどその中に警察のバッジとかと混じってですねアンディー・ガルシアの拳銃が入ってるんですねそれでマイケル・ダグラス,ダグラスは言うんですよね何を撮ってもいいのかとそして高倉健がもちろん何を撮ってもいいといやもう分かってるんですよ拳銃を取るのがねまあそこのシーンのかっこよさって言ったらないですよねもうやるなリドリー・スコットっていう感じでねまあ高倉健をすごく分かってると高倉健という俳優をすごく分かってるシーン演出というかねでその後まあ佐藤のね松田優作のアジトに行ってまあ怒りをぶちまけるあのマイケル・ダグラスのシーンがあってまあその後ちょっと落ち着いてからですねそこにあのスパンコールを発見しますよねこれはあの尾野みゆの衣装のスパンコールで、ね、松田優作の情報ですよねこのシーンってんって思いましたよねあのブレードランナーで浴槽であの人工ヘビの鱗を発見するデッカードハリソン・フォードねこのシーンとすごく似てるんですよねみんなそう思ったと思うんですよで実はね、あのー、インタビュー数年後のインタビューでブレードランナーの本,本のインタビューでインタビュアーが聞くんですよねこのブラックレインとの共通点っていうのが何か意図したものがあるのかって言ったらイードリースコットはそれは単なる偶然だっていうことでねガクッときましたけどねまあそういうこともあるんでしょうねはいね僕はですね一番ブラックレインジ好きなシーンはですね尾行のシーンなんですよあの例によってうどんねブレードランナーについてうどんを食うシーンがあってですねブレードランナーの時はあのー二つで十分ですよっていうセリフがありましたけど、ブラックレインではねおぼ、おばあちゃんが出てきてね、ダメっていうね、その箸の持ち方をね、あの、なんか言われるっていうシーンがあって、で、まあ一夜明けてですね、その魚市場で一夜明けて、尾野美幸が外出するのを待ってますと、尾野美幸がこう外出してですね、そこから美行のシーンが始まるんですけど、そこからこう音楽もずっと美行の音楽も始まって、えー、黒いコートの高倉健がですね、雑踏の中でです、ね、その容疑者を尾行するっていうね今までありそうでなかっためちゃくちゃかっこいいシーンがあってですねでその尾道幸が銀行に入って偽札のコピーの札を1枚取ってですねで表に出てでタクシーを拾うところであの内田祐也とタッチしまして内田祐也がタクシーを拾ってで鉄工所まで行くと、まあ、この一連の,この尾行のシーンがあるんですけどいやここがもうめちゃくちゃかっこいいですねただの尾行のシーンなんですけどこんなにかっこよく尾行のシーンを撮ったっていうのも前代未聞じゃないかと思いますけどこのシーンだけ何回も見ますけどねもう何百回も見てると思いますこのシーンだけだったら、はい、でですねあの鉄工所に着いてからの自転車がバーって出てくるシーンがあるじゃないですかこれはみんなあの中国と勘違い中国と日本をこうごっちゃにしてんじゃないかっていうよく批判的なものがあるんですけどそれはねリドリー・スコットは当然分かってたって言うんですよそういうことではなくてあのマイケル・ダグラスと高倉健が内田優也を追っていくときにトラックとかその自転車に阻まれるっていうもどかしさを出すための演出っていうことでねはいあえてやってたそうです、はいでこれウィ,ウィキペディア見るとですね、あのブラックレインの撮影の時に、まあ、ガンを、ね、隠して撮影を命がけの撮影をしたっていうのがあるんですけど、安岡力也だけはそれを知っていたっていうのは、これ嘘ですね。このウィキペディア情報は大嘘です。安岡力也も知りませんでした。まあ、あとですね、このリドリー・スコットはブラック・レインに関しては雇われ監督なんですよ。ですから、あの、プロデューサーでも何でもないので、非常にもう監督として楽しく仕事をしたってインタビューでも言ってますね。ただやっぱり日本ロケ、本当は最初は新宿の歌舞伎町が舞台だったそうなんですよ。で、そこでカーチェイスとかね、靖国通りでカーチェイスやったりね、あの、歌舞伎町を封鎖してね、爆発のシーンだとかね、本当はそういうのをやりたかったそうなんですけど、まあ、当然ね許可が下りず、まあ、大阪になったわけなんですけど、まあ、大阪でも本当はもうちょっと派手なシーンがあるはずだったんですけどカーチェイスとかね、えー、それでもやっぱりいろいろ規制があって結果的にああいうシーンにああいう内容の映画になったとまあそれでも素晴らしいですけどねはいでやっぱり松田優作の演技っていうのはすごくいいいと思いま昨日、ね、最近ではよくね何にもしないのがいい俳優だとかね北野武の映画なんかは余計なことはしないともうそれこそもうただぼーっと立ち尽くして普通にセリフ言って去っていくみたいな、まあ、そういう余計なことをしないのがいい俳優だっていう風潮が今ありますけど僕は圧倒的に余計なことをする俳優が好きです楽しいです、ね余計なことって言い方変なんですけど、それアドリブ満載というかね。ねだから当時のやっぱり、証券、萩原健一とか、松田優作の芝居はもう最高でしたね。うん。あとね、これの1年前にねプレイ、週刊プレイボーイのインタビューで、マイケル・ダグラスのインタビューがあって、香港でで撮るかかもしれなかったそうですねだからもしかしたら佐藤の役はジャッキー・チェンがやってたかっていうね実際それもオ,オ,オファーはしたみたいですねはい、まあ、とにかく、えー「ブラック・レイン、うん」最高の映画です、えー、もし見てない人がいたら是非見てくださいそれでは